0: 带着永久的丧女之痛，受创的皇后无意识地倾向于她丈夫的政治和外交对手那边，并向他施加压力以缓和双方的关系。当时，奥地利哈布斯堡王朝统辖的势力范围非常不稳，尤其是自1815年维也纳会议以后，归属奥地利行省的意大利北部及威尼托大区和伦巴第地区一直动荡不安。C C 素以她的美貌著称。尽管她没有政治实权，但是她和她的丈夫进行了一场关于宽容和自由主义的谈话。起初，皇帝和皇后到威尼斯进行访问时，这座城市还是冷漠且充满敌意的。可是此时，他热烈欢迎皇后的到来。这一态度的转变，当然也归功于皇帝颁布的大赦法令，下令归还1848年至1849年谋反者们的财产。普朗茨约瑟夫听取了妻子的意见，改变了严苛的政治手腕。CC 讨厌不公正待遇，她如今对丈夫的影响力日益增强。而此时，皇太后也不在他们身边。皇后命人在圣马克广场上的拿破仑侧翼宫殿里安置了寝宫，并在那里下榻数次。那里如今是克雷尔博物馆。不过，和解之路仍然充满荆棘和陷阱。在米兰。这对夫妻受到了最糟糕的待遇，在斯卡拉大剧院的辉煌大厅里，当地贵族被告知他们的席位已经被皇帝和皇后给占了。到了晚间， 2 8 0 0多个位置都被身穿素服的仆从们占据，这些仆人们在为奥地利统治下的伦巴第首府默哀。帝国皇帝和皇后蒙受了巨大羞辱，即使 c 茜拥有巨大的个人魅力，也没有奏效。而此时 ，C C 当机立断，他以宽宏大量之姿坐在了革命党那一边。这一让步妥协的举动使维也纳皇庭震惊。当地的舆论如此概括这场政治博弈：“我们还没有准备好迎接奥地利，不过我们已经准备好迎接奥地利皇帝了。”每个人都坚信，友好、仁慈、高贵、美丽的皇后会对皇帝的决策产生影响。C C 以他的宽容赢得了尊重和爱戴，没有了监视和束缚，奥地利的伊丽莎白和 C C 这双重身份间的差异缩小了。这是一场伟大的胜利。弗朗茨约瑟夫在半推半就下，初尝了实施宽容政策的滋味。尽管在外人眼里，皇后与自己的丈夫在政治立场上有所差别，但是她很享受与他独处的机会。皇帝也非常珍惜这一难能可贵的亲密相处时光，尤其在此时，异想天开的拿破仑三世正在密谋集结意大利北部势力，与奥地利展开军事较量。1858年8月21日，在维也纳附近的拉克森堡，弗朗茨约瑟夫28岁生日的三天以后，他的妻子迎来了平生最大的一次生产阵痛。皇太后来到他的床前。在此之前，他已经在礼拜堂举行了圣体仪式。萨克森堡的臣民们都在祈祷，而炎热难耐的维也纳也在艰难喘息。晚上十点十五分 ，C C 生产了。他精疲力竭、面色苍白的问出了那个可怕的问题：“是男孩吗？”弗朗茨·约瑟夫哭了。No. 我是个女孩。产妇呢喃着，皇帝则含糊不清地回答道：“我们还不知道呢。”他陷入了困惑和欣喜之中，竟然没有意识到自己有了个儿子。感谢上帝，帝国的皇冠有了继承者，而皇帝的宝座亦将有人承袭。他是奥地利的未来。随即被取名为鲁道夫。这是自13世纪鲁道夫一世奠定了哈布斯堡王朝的雄厚基础后，该家族第四次以该名为新成员命名。在维也纳，大炮发射了101次，唤醒了昏昏欲睡的人们。